0: Вот вы как-нибудь просто задумайтесь об этом, что иногда смеси, знаете, примеси, столько примесей, и раз выдается это за истину, и люди начинают это съедать. И когда они это съедают, что происходит? Происходят большие проблемы, происходит смятение в жизни и разделение. Знаете, у, у людей, которые живут неверой и логикой, у них столько вариантов, а в вере только один вере только один вариант по Слову Божьему. Потому что в начале было Слово. Присаживайтесь, дорогие, присаживайтесь. Очень рад с вами быть сегодня на чудесном богослужении в субботу в 16.00. Мы всегда здесь. Да? Аминь. И очень важно, чтобы мы Могли все, все наши... Давайте вот попросим там людей из коридора, чтобы люди зашли, чтобы могли находиться здесь в зале. И знаете, я думаю, что сейчас проходит женские пенуэл. Это чудесное время. Время, когда наша... Ну, моя супруга, она служит, я там дома на хозяйстве, со своими детьми, и на самом деле очень сильно, когда жена помогает тебе. И Библия говорит, что мудрая она устрояет, а глупая она разрушит собственными руками. Поэтому я благодарен за всех наших сестер, которые служат на вообще пеноле мужской Пинуэлл, который будет на следующей неделе, это очень сильно, на самом деле. И смотришь новости, знаете, не из-за того, что очень много событий, а из-за того, что у людей начинается, вот приходит в жизнь новое начало, новое начало. Это очень, на самом деле, сильно жить с Богом, это такое благословение для каждого, когда люди приезжают с Пенуэла, они все такие вдохновленные, радостные, свободные. И очень важно укорениться в церкви, чтобы наставники научили удержать это. И это возможно. Знаете, я уже 23 года служу Богу в пасторском служении, и я благодарен ему, что Бог учит, дает некие такие уроки из Библии, чтобы ну, укорениться в Слове, укорениться в Иисусе Христе. И помочь другим людям, чтобы они могли пройти какие-то этапы жизни и побеждать. Потому что мы все хотим побеждать, и я хочу, как пастор, знаете, как Бог хочет, чтобы мы побеждали, чтобы у нас было мышление победителей. И даже я так назвал сегодняшнее послание, учиться побеждать. Или, знаете, я по-разному называю всегда Слово Божье и дал еще такое название Секреты Победы и, ну, мне нравится так вот мы можем учиться в каком-то вузе, да? Ну, по-разному, там, в РХГА, МТИ, там, РАКС, МГУ то есть разные вузы и, правда, вот я заметил, когда я учился в Санкт-Петербурге мы спрашивали а какой, ну, мы смотрели, мы знали, какие пары у нас будут, и какой преподаватель. Были преподаватели прямо, они просто. Вот, вот садился человек газ за ногу, раз, и пошел, смотрит в одну точку, и просто начинает, ну, то есть рисовать картины в твоем разуме. То есть очень сильно, на самом деле, интересно. И это такие сложные, на самом деле, сложные очень предметы. И мы всегда спрашивали, я знаю, в церкви люди спрашивают, а кто сегодня проповедует, а кто сегодня служит? О, сегодня ну, посмотрю по онлайн, не пойду на служение. Я приветствую всех, кто смотрит нас онлайн. Давайте поаплодируем за людей, которые сегодня подключились и не смогли прийти. Я знаю, там заболели, всегда мне звонят и говорят, пастор, помолись. Мы там не можем прийти, по-разному происходит в нашей жизни. Но моя мысль, смотрите, какая. Моя мысль, мы всегда хотим, чтобы ну, кто-то, даже апостол Павел, заметьте, он ну, такой мудрый был человек, написал, «Я учился у ног Гамалиила». То есть, ну, это был очень серьезный человек. То есть, он не просто это сказал, он как бы подчеркнул, что он фарисей из фарисеев а это очень образованный человек то есть, он какие-то вещи подчеркивал. то есть, и мы всегда хотим ну, ну да, знаете, есть такой хороший принцип и он мне нравится вот недавно делился даже с братьями этим принципом это не я это придумал это выражение, такой есть лидер, Джон Максвелл он сказал так церковь, организация Домашняя группа, твой бизнес поднимается или, идет, поднимается или идет вниз благодаря лидеру, который стоит во главе. Мы все поклоняемся Иисусу, но лидерство – это очень важно. Это влияние, то есть человек влияет. И вот мы все хотим, ну, чтобы вот какой-то, какой-то вот учитель, пастор, и даже люди, они как-то перебирают иногда церквями. вот туда пойду, сюда пойду». И хотят какие-то принципы для себя ухватить. Но знаете, что меня сильно вдохновляет? Что Библия, она одна и та же на 2000, там уже больше 20, раньше было 22, сейчас не знаю, сколько еще переводов э, присоединилось. Но на самом деле я беру уроки из Библии и называю даже проповеди так, уроки Авраама. Или, к примеру, уроки Иисуса Христа. Или, к примеру, уроки, вот на лидерстве, лидерская была в понедельник, уроки Соломона. Иногда людям неинтересно слушать уроки Соломона или уроки Авраама. Они так привязаны к социальным сетям, что они всегда могут учиться из социальных сетей. Прямо из интернета, прямо на субботних служениях. У меня один человек... Такой бизнесмен, он как-то, помню, сел за служителями и взял видео и снял, вот так сидел и снимал видео, кто в социальных сетях на служении. А потом он мне подошел и сказал после служения, у меня всегда самолетик. У меня, я летаю на служении, у меня самолет, я занят служением, честно, потому что на служении нет других дел. Но ну, это, это, знаете, из серии, когда человек подходит, я люблю тебя, ну, правда, ты любишь, или это просто сегодня такие слова, я люблю тебя, я люблю тебя, пастор, я люблю тебя, друг, я люблю тебя, я люблю тебя, Иисус, и человек там где-то в социальных сетях. То есть он все снял, он раз и ко мне подходит и говорит, пастор, а что у нас за лидерский состав сидит впереди? Я говорю, в смысле, все четкие, все сильные, заряженные, помазанники Божии. Он раз и мне видео так показывает, да вот они помазанники, один в телеграм-канале рассматривает там, другой вот раз так увеличил, а вот смотри, твой помазанник, вот этот, который на груди. Он, смотри, где? И показал мне все. Мне, честно, было стыдно. Я даже ничего не хотел говорить. Просто мне было, вот по-человечески, как пастору, было очень стыдно за этих людей. И я просто ему сказал, ты знаешь, что я могу сделать? Он сказал, что? Убрать их из команды. Нет, я их не уберу из команды, я просто попрошу за них у тебя прощения. Просто прости меня за этих людей, потому что они так привязаны к этим учителям, которые учат их даже прямо на служении. И они очень много говорят о Духе Святом, но привязаны к социальным сетям. Поэтому человек должен получить свободу, ходить в Духе и в истине. И это время всего лишь два часа. Два часа, чтобы мы посвятили свою жизнь кому? Иисусу, Богу. Давайте Иисусу воздадим всю славу. Чтобы у нас была крутая, знаете, церковь. Всегда с культурой Божьего Царства. Не с культурой покупок на служениях, потому что иногда хочется что-то купить, прям скоротать время. Но... Быть человеком... Ну, что-то я вот прям вот впал в это. Потому что, честно, мне не очень это нравится, как пастору. И сегодня второе название – это уроки, опять же, из Библии. Уроки под названием... Знаете, такой был очень мощный, я считаю, его мощный царь, который может нас учить, и Сафат прямо из Библии. Вы представляете? То есть, есть... Уроки Дмитрия Кирилловича... Как у него фамилия сейчас? Как? Ну, раньше он был бурлака, сейчас у него другая фамилия. Богатырев. Вот. Вот такая. Богатырь прям, да? Раньше вот как человек, как будто тянул что-то, а потом понял в своей жизни. что я всю лямку эту тянул, как Бурлак на Волге? Я теперь Богатырев. И провозгласил себя богатырем. Слушайте, это правда, на самом деле, я там не утрирую, не шучу, я уважаю этого человека, умнейший человек, верующий человек, православный человек, но просто человек, такое впечатление, общаясь с ним, он евангельский верующий, такой, знаете, вот протестант, ну, то есть откровение у него такое глубокое о Иисусе Христе. Поэтому вот сегодня уроки... Человека, который в Библии и один из лучших царей. Кто нас сегодня учил? Соломон. Кто нас сегодня учил? Иисус Христос. Взяли прям уроки из Библии. Представляете? То есть вопрос другой. Экзамен пришел, применяй это все в своей жизни. Применяй в своей жизни. Применяй. Я сегодня у сестер спросил, говорю, вы ездили ты сдали? Все, пастор, отлично сдали. Все отлично, хорошо. Молодцы. Ну то есть выучили Давайте поаплодируем Что очень ответственно подходят к обучению Это на самом деле правильно Начал, закончим Начал, не заканчиваешь Это не есть хорошо Аминь Давайте с вами откроем Библию И посмотрим Священное Писание Давайте с вами посмотрим 20 глава 2 и ну, Все будет на экране Вы знаете, я раньше даже не думал, что у нас, у верующих, экраны. С одной стороны, хорошо, с другой, человек же облениться может. Все на экране, не надо Библию, не надо ничего записывать, заглядывать. Чик-чик, сфотографировал. Самое главное, посмотри уроки дома. Аминь, как это применять. Подумаем над этим. И давайте посмотрим, первое, первое, чего я хочу начать. Здесь описывается... Ситуация, которая пришла в жизнь Иосафата. После всего Моавитяне и Амоавитяне, с ними, некоторые из страны Моавитской, пошли войной на Исафат. То есть Амовитяне, Моавитяне и еще некоторые там еще присоединились. И когда мы смотрим Священное Писание, и мы видим... Как реагировать? То есть уроки мы берем из Библии, это все Слово Божье. Как ни назови, уроки Иисуса, уроки, уроки э, Иосафата, это все библейское слово. То есть мы это можем применять или не применять в своей жизни. И смотрите, пришли ситуации в его жизнь. Мы провозгласили этот месяц, месяц исцеления в духе, душе и теле. То есть каждый человек, он, приходя в церковь, хочет что? Исцеляться. То есть он хочет исцелиться, благословение получить, научиться побеждать, чтобы у нас было мышление, как... Ментальность такая победителя Это наши привычки, характер То, что мы говорим, как думаем, понимаем Все в совокупности То есть менталитет Пришла ситуация, человек знает, как реагировать То есть он научился Он говорит, мне хорошие уроки дал пастор Эдуард Из Священного Писания Это были уроки кого? Иосафата И первый урок, который дает Иосафат Первый урок знаете, первое, что мы должны понять, никогда не смотрите назад, никогда не смотрите в прошлое. Потому что наши неудачи, они никогда не сделают нас сильнее, это точно. Нас сделает Бог сильнее. Мы должны анализировать, конечно, то, что мы проходили в нашей жизни. Анализ должен быть, обязательно. Чтобы не повторить, чтобы вот, как мы раньше шутили, на не наступать еще один раз. А ты смотришь, иногда человек, раз опять, два опять, думаешь, ты что, уроки не урал, не... как еще назвать, уроки сейчас иософата, давай их пройдем. Но самое главное, что... Ситуации приходят в нашу жизнь, и их даже может быть очень много, то есть в духовной сфере, в экономической сфере, болезни могут прийти, эмоции зашкаливать, депрессия может прийти, какие-то проблемы, какие-то ситуации, написаны, очень много проблем, и пришли, и донесли Асафату, говоря, идет на тебя множество великое. И когда у человека спрашиваешь, как дела, пастор, у меня, ну, просто вот, если честно сказать, ну, великие проблемы. Вот есть проблема, а у меня вот просто великие. Вот такие были у асафата, чтобы вы понимали, великие проблемы. То есть у него, и он что делает? Он дает нам сегодня урок. После всего или после сих происшествий, такой перевод. Первый стих. После стих происшествий. Каких происшествий? Вот я хочу посмотреть, какие же происшествия были до, который прошел Иосафат. И прочитаю одно место. Это второй Паралипоминон, 19 глава, 2 стих. «И выступил навстречу ему Ивуй, сын Анании». Прозорлись, Ну, то есть пророк. Человек в пророческом таком даре. И сказал царю Иосафату, следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Представляете, то раз какой-то человек выходит и высвобождает пророческое слово. За что? Потому что он вступил в завет с сахавом, нечестивым царем. То есть, что Библия учит? То есть, после всех происшествий, которые прошел Асафат, То есть, он это прошел. То есть, он прошел, он сделал неправильные вещи в своей жизни, и он это прошел. То есть, в Библии говорится, вышел там пророк. А потом говорит, ну, Бог, видя в тебе доброе, что ты делаешь и дел, Бог высвобождает милость в твою жизнь. И Асафат такой, знаете, вот... Еще не, от, не отошел от тех ситуаций, как приходят новые ситуации. Он говорит, только я вот только вздохнул грудью, только я прошел какие-то ситуации в своей жизни. Как пришли новые ситуации, еще сложнее, еще какое-то полчище, что делать мне. То есть он в смятении. Я хочу как бы анализ провести такой с вами. Давайте бы с вами посмотрим еще книгу «Левит». Левит 19.19. Очень серьезная книга, которая учит нас мудрости Божией. Как и все. «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди иной породы, поля твоего не засевай двумя родами семян, и одежду из разнородных нитей, и шерсти, льна не одевайся». То есть Бог учит нас, чтобы мы никогда... Серьезные дела не делали с людьми, которые берут образ этого мира. Как это сделал в Библии Иосафат. Он, он вошел в такой пик славы Божией и вообще всего, что окружало его, что он чуть-чуть раз и потерялся, и подумал, что... Знаете, иногда человек думает, что он сам Бог на земле. И не видит Бога. Вот я, когда общался с братьями... вот Мы буквально, что делаю постоянно, мы встречались с реабилитацией, это было такое хорошее очень время, и просто я задал вопрос, вот мы познакомились, вот я знаю вас всех в лицо в церкви, ну почти всех, почти всех по именам. И вы знаете меня, если завтра вы в Краснодар поедете на поезде, и тут такой я стою в коридоре. Ну что произойдет? Вы, конечно, выйдете и скажете: пастор Эдуард, привет, мы с тобой, ну мы же знаем друг друга, мы с тобой здороваемся, здравствуй, и я поздороваюсь. Я братьям привел пример, настолько, насколько мы должны знать Бога в своей жизни. Потому что приходит ситуация в нашу жизнь, а иногда мы его не узнаем в ситуациях, потому что мы не имеем с ним отношения, мы не познакомились по-настоящему. И я всегда говорю, когда человек раз ушел из церкви, и люди говорят, он, там, например, ушел из церкви там против Бога, согрешил. да нет, он его и не познал. Он просто ушел из собраний верующих людей, потому что если бы познал Творца, ну, как бы открылся он ему в, ну, в каких-то определенных вещах, он бы понял, что нельзя собрание свое оставлять, потому что в собрании есть похожие. И я прям братьям на лидерском об этом и хочу вам сегодня сказать, и сестрам, и братьям, что, знаете, вот я был в Нижнем Новгороде, стою, и там проходит тренинг. Я прям стою и знаю это. Смотрю, и как все похоже. И лестница есть успехом. Иногда просто лестница никто и в стене подставили ее. Она то есть в жизни людей. Ну, просто ее не знают, куда бы ее подставить и куда подняться. Очень похоже. И психологи очень похожи на наставников. Очень похожи. Но я там увидел графики, разные денежные потоки. Ну, стою, дверь открыта, я смотрю, фуршет. Все прям душевненько хорошо. Как похоже, вот прям как похоже на собрание. Но там нет Духа Святого. Там нет Божьего присутствия. Это хорошо для людей, я не не осуждаю ни в коем случае. И там нет поклонения. Вы знаете, что самое важное? Это поклонение. Это поклонение, когда мы поднимаем, когда мы поклоняемся деньгами, руки поднимаем. Разделение в домашней группе, в церкви. Вообще разделение. Муж, жена сказали... До свидания, мы не сошлись с тобой характерами. И все в разную сторону. Что такое? Кто-то послужил, кто-то, ну, как бы смешался. Вот эту одежду, лен, ну, всегда священники одежда, лен у них была. Но не шерсть. Шерсть – это как будто этот мир, смешение такое происходит. Когда человек смешивает что-то с этим миром, выдает И как сказал один учитель, он сказал так, что... Если скрестить лошадь со слом, получится мул. А мул всегда бесплоден. И вот когда он бесплодный, иногда наши дела, они просто бесплодны. Почему? Потому что Иосафат его урок. Он не смотрит в прошлое. Он провел анализ в своей жизни, чтобы мы анализировали. Послушайте, мы можем все это повторять несколько раз. Повторять, повторять, повторять. Почему? Потому что человек себя чувствует Богом. Он решает. И вот поэтому нам нужно понимать, что люди не боги. Это языческое представление. Люди из себя всегда богов делали. А если хорошо христианство, так молись. И проси откровения у Бога. Мудрости. И развлечения. различить. Иисус, а ты в этой истории... Иисус, а ты в ну, в этом моем деле, к примеру, с этим человеком, компаньоном Иисус, а ты вообще созидаешь вот эту семью мою молодую И если я молился такой молитвой, когда встречался с Ольгой Бог, если не от тебя, разрушь и не созидай А если от тебя, ну созидай А если Бог разрушит а я же люблю, а у меня же чувства есть. А это же ну, душа моя, чувство. Бог говорит слово, которое разделит. И иногда это ну, не всегда приятно. Понимаете, то есть иногда, когда мы хотим что-то сделать, мы должны увидеть Иисуса. Но если мы Его не знаем... Мы никогда в этой ситуации, как меня, если люди знают, они говорят, пастор, Эдуард, мы же знаем, мы с одной церкви, церквяем или друзья, там, к примеру, мы знаем, вот важно знать его. Знать его и видеть в каком-то действии, что я сафат почему-то потерял. Но очень важно научиться не смотреть назад. Вот мы прошли эту ситуацию. Все, закрыли. Закрыли тему. Все, мы прошли. Мы не смотрим назад. Потому что иногда, о, видишь человека, а помнишь, этот человек был в церкви. Зачем ты это делаешь? Бог не вспоменен. А помнишь, Не помню. А зачем? А зачем вспоминать о людях плохое, то, что было у них когда-то в прошлом? Зачем это воскрешать? И люди себя делают богами. Они воскрешают. Говорят, а помнишь этот человек? Вот он, послушайте, прошли. Не вспоминайте Урок. И Асафата, Не вспоминать прошлое. Что говорит Библия? Заброшу за хребет грехи. И что? И не вспомину их более. Не вспомину. И когда человек вспоминает, он мучается. А если, представьте, еще кто-то в церкви такой супер духовный подходит и начинает постоянно напоминать, напоминать, напоминать. А зачем? Кроме вины в жизнь человека ничего не придет. Поэтому, наоборот, нужно учиться покрывать. Покрывать. Скажите аминь. Давайте Иисусу славу воздадим. Второе. Второй такой урок. Иосифат, 12 стих. Давайте посмотрим с вами 12 стих. Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши. То есть Иосафат что делает? Что такое молитва? Знаете, иногда молитва, я спрашиваю людей, что такое молитва? Они говорят, пастор, общения. Аминь, правильно. Что еще значит молитва? Молитва – это признание наше, что мы слабые. Если человек не молится, он просто гордый человек. И сваливает все. Я не религиозный. Я там зачем мне молиться всегда? Вот я, когда захочу, послушаю. Когда мы молимся, мы признаем, Бог, я слабый. Вот он говорит, Боже, суди их, ибо нет в нас силы. Он говорит, во мне уже силы нет. Я не могу решить эту ситуацию с работой. Я не могу, Бог, решить эту экономическую, просто со всех сторон, как будто вот все сговорились, и раз это пришло в мою жизнь. Бог, я не могу это решить. Я прошу тебя, пожалуйста, суди, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, ну к тебе, я не знаю, что делать. Еще, говорю, знаете, у людей, которые живут неверой, логикой, у них столько вариантов, а в вере только один. Вере только один вариант по Слову Божьему, потому что вначале было Слово, какое Слово в данной ситуации, потому что нужно иметь это Слово, и иногда мы не имеем, мы просто логически придумываем себе что-то, и иногда у людей это получается, они говорят «О, Бог меня благословил, слушай, но если логикой ты так будешь идти, скоро ты поймешь. Что это в твоей жизни? Потому что в Библии говорится, узким путем веры, кто идет, немногие находят этот путь. Ну, немногие. То есть я сам знаю, что пришла ситуация, я хочу найти слово. Бог, я не могу найти это слово. Я не могу найти это слово, чтобы применить какую-то определенную ситуацию. К семье, примеру, к служению, к экономике. Разницы нет. Бог, я прошу тебя, чтобы ты дал мне понимание. «Я слабый, но я знаю, что сила у тебя». 1 Коринфянам, давайте посмотрим. 1 Коринфянам 1, 1 глава, 22-25 стих. И смотрите, что говорит Священное Писание. «Ибо иудеи требуют чудес, и елен ищут мудрости». Всегда люди подходят и говорят, чудес давай. «Помолись, пастор, за чудо». «Помолись, пастор, за чудо». «Хорошо». Елена говорит, помолись, чтобы мудрость пришла. Ну, мудрецы, ну, это как бы нормально с одной стороны, но с другой, смотрите... А мы проповедуем Христа распятого для иудеев, соблаз, для еленов безумие. Для нас самих же призванных, иудеев и еленов, Христа Божью силу и Божью премудрость. И поэтому немудрое Божие, премудрие человеков и немощное Божие сильнее. А посмотрите, как другой, ну, как бы другой перевод, как он звучит. Звучит так. Ведь в глупости Божьей куда больше мудрости, чем в человеческой мудрости. И в слабости Божьей куда больше силы, чем в человеческой силе. Мир говорит крест, молитва. Что за глупость? Можно решить эти ситуации все. Можно все решить. Вопрос, многие говорят, вопрос цены. Но Библия учит нас, что когда мы проявляем слабость, говорим, Бог, я не могу. Реально, я хочу учиться в этом, но я не знаю, что делать. К примеру, человек не знает, что делать в взаимоотношении в семье. Он не знает, что делать ему, к примеру, в экономике. Он говорит, ты просто не представляешь, какие цари пришли. Ты не представляешь, какие кризисы пришли в мою жизнь. Но нужно признать свою слабость и сказать, я слабый. Бог, я уповаю на тебя, я надеюсь. Я хочу поднять свои глаза и смотреть на крест. И я знаю, ты дашь мне помощь. Ты дашь мне помощь в сложных ситуациях, ты дашь мне помощь вот в этой ситуации, но нужно не гордость, а признать свою слабость, сказать, я слаб, я не могу, я не могу управлять там большой, э, к примеру, большой компанией, я не могу управлять там большим служением, семьей, я не могу, как будто что-то произошло в моей жизни, Бог, я признаю свою слабость. Я признаю свою слабость. И знаете, что здесь говорится? Здесь говорится, что Бог, ты суди их, ибо нет в силы в нас. И здесь говорится о том, что Бог сильный, Бог сильный. Давайте посмотрим третий урок, когда мы ищем Его, мы начинаем, ну пришел, пришел там, пророк, сказал, пришли люди. И Иосифат говорит, нужно молиться, нужно объявить пост. Здесь говорится, нужно молиться, нужно объявить пост, нужно смириться и сказать, я сам не могу, я признаю свою слабость, я не могу, я хочу молиться тебя, Бог ты делай, ты Бог сильный. Я не могу, я буду молиться, я возьму пост. Два-три дня, неделю я хочу видеть действия Твое. Я не могу. Это Твое сражение. Это очень важно. Потому что, когда мы видим, мы молимся. Знаете, молитва они так действуют. Я всегда рассказываю, когда моя мама, она взяла, ну, мой отец ушел в вечность, и... Родственники появились и подали в суд на мое имущество, которое я строил, и я его не оформил, потому что хотел, ну, чтобы отец построить и сделать дарственную, чтобы он быстро мне все ускорить этот процесс. И знаете, столько лет, и помню, моя мама, она просто подняла руки, она сказала, я подняла руки в своей тайной комнате и сказала, Бог, я так уже от этого устала, пусть все сгорит. И ушла на работу. А мы с братом, нас подняло то, что дом загорелся, замкнула провода, и, и дом сгорел. То есть, та тяжба за их дом, мой дом с Ольгой, мы жили семьей и мы пристроили к маманому дому с отцом. И их дом полностью сгорел. И помню, она плачет такая, знаете, пришла, там нашла паспорт свой, какие-то еще ценные вещи, и Библия не сгорела, такая обгорелась. И она говорит, смотри, сынок, Слово Божье не горит. Я говорю, аминь. Ну, и плачет она. Я говорю, зачем да ты плачешь? Самое главное, все живы, здоровы. Ну, будем восстанавливать, будем что-то делать. И она говорит, мне нужно тебе сказать. Я говорю, что? Она говорит, ты знаешь, я так помолилась. Я говорю, ты что, мама, серьезно? Она говорит, да. Я сказал, пусть все сгорит, так надоело. Хочу новое начало. Бог слышит молитвы. Вы слышите? Бог слышит молитвы. Бог слышит, иногда люди просто не молятся, поэтому нужен пост, молитва. И третье. Когда мы ищем Бога. Смотрите, третий стих. Третий стих, давайте посмотрим с вами. Уроки Аесафата. Убоялся Аесафат и обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудии. То что он испугался, но он говорит, короче, я понял, Моли твой пост. Теперь вы понимаете в уроке, что нужно делать? Когда человек... Проходит какая то ситуация, молитва и пост. Просто нужно человеку взять молитву и начать поститься. Я знаю, плод трещит всегда, и человек этого не хочет. И шестой стих. Смотрите, что говорит Библия. «И сказал Господи Божий отцов наших, не ты ли Бог на небе? Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила, крепость, и никто не устоит перед тобой». Послушайте, когда мы молимся и постимся, когда мы верим в Иисуса, когда мы верим в Бога всемогущего, ничего не делайте, вообще ничего. С места не сходите, пока вы не поверите, что Бог всемогущий. Если вы не верите, а кому? Зачем молиться, если, знаете, человек больше надеется на человека, больше уповает на людей, нежели... На Бога, то есть Бог 100% ответит на молитву. 100%. И просто вопрос времени. Я всегда говорю, моя мама молилась за меня 12 лет. И недавно я даже не, не понимал реакцию молодых людей. Они 12 лет. Представляете, как хочется быстро все. Бог, быстро. Бог, скорая помощь. Бог, давай сюда. Бог туда. Бог здесь. Бог тут. Представьте, слушайте, он уже не Бог. И не делать ничего, пока не поверишь, что Бог может разбить вот эти самые толстые стены. Я когда писал книгу «Живи без ограничений», я изучал этот вопрос, и стена Ерехона, она была 50 метров в толщину, потому что там жила такая женщина, которая стала родственницей Иисуса Христа. Это Блудница Раав, она жила прямо в этой стене, в крепости. Ну, стена, просто же не крепость, стена. Это была... То есть, иногда мы говорим, такая проблема, Бог, ну как? Не верится, что ты решишь вопрос. Ну, не верится, ну, такая толстая. А Бог говорит, из из этого камня потечет Вода живая Я сделаю так, что я пастель вам закрою Если жало пришло в твою жизнь Я аннулирую его Потому что я всемогущий Бог И мы верим в это, что Бог всемогущий Он сотворил все И знаете, когда мы берем эти уроки в свою жизнь Мы понимаем, что наши глаза поднимаются всегда Смотря на крест Для людей это безумство А для нас сила Скажите аминь Давайте Богу славу вас дадим и такой очень важный четвертый урок. Об этом уже сказала немного. Дина – это доверие Богу. Доверие. И здесь, на 14 стих, «Тогда на Изаила сына Захарии, сына Ваныи, сына Иеила, сына Матфании, левитых сынов». А сафоновых. сошел дух Господень в собрании. Он сказал: «Слушайте, все иудеи, жители Иерусалима, царь Иосафат. Так говорит Господь: не бойтесь, не ужасайтесь. Множество всего великого, ибо не ваша война, а Божья». Вы представьте, поверьте, когда приходят такие ситуации, мы доверяем Богу. Это не наша война. Вы слышите? Это не наша война. Это война Бога. Бог столько производил чудес и знамений лично в моей жизни. Очень много, очень много чудес и знамений. Но самое большое чудо, которое меня вдохновляет, я только начал служить в Армавире. Служу, знаете, и прихожу, и братья говорят, нас выгоняют с ну, с квартиры, говорят, все, продается этот дом, все. Тогда не было... Интернет. Не было столько контактов, сколько сегодня. Не было людей, которые могли бы помочь. И мы просто горели и служили Богу. Знаете, мы молились, мы доверились Богу. Сначала мы ходили по-человечески, обходили все дома и спрашивали, не сдается дом. Это трудно поверить, потому что сейчас интернет, сейчас все возможно сделать. А мы ходили по домам, не сдается, мы спросили в церкви, там, 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 все, то есть закрыто. И знаете, что очень сильно? Я хочу это прочитать. Я давал это место писания. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Когда они такие разочарованные, говорят, ничего не впоймали. Он говорит, да закиньте сеть. Просто по слову моему, закиньте сеть. Вы увидите, это сражение не ваше. Вы сделаете свою часть. Вы просто сеть закиньте, и все. И знаете, когда я сел дома, думаю, куда же мы сейчас уйдем? Вот куда мы пойдем? Я начал читать это слово, и оно так ожило в моей жизни. Он же сказал, закиньте сеть по правую сторону лодки, поймайте. Они закинули уже, не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, который любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон Петр, услышав, что это Господь, за одежду ибо он был нах и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко было от земли Локтей около двухсот таща сеть с рыбой. Тогда вышли на землю, видя разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. Думаю, зачем закиньте сеть? Зачем закиньте сеть? Рыба! Он уже приготовил. Рыба и огонь. Слушайте, Слово Божье тогда. Это было почти 23 года назад. Ожило. Я говорю, братья, видите? Они говорят, нет, нет. Я говорю, посмотрите, он приготовил огонь, кровь для нас. Рыбу и хлеб. Просто в это поверьте. И знаете, что произошло? Буквально через полчаса нам позвонил человек и сказал, вы знаете, я не знаю, почему он сказал. Так часто в моей жизни происходит, мне так часто люди говорят, я не знаю почему, для вас я это делаю. Я говорю, слушайте, я порой сам не могу понять, но я знаю почему. И мне говорят, почему? Потому что у меня есть непобедимый союзник. Они говорят, кто? Я говорю, благодать Духа Иисуса Христа. Я знаю, у меня есть непобедимый союзник. Это благодать Его в моей жизни. И человек позвонил и сказал, ну такой телефон, алло, знаете, вот телефон в домах. Вам дает начальник полиции свой дом. Я говорю, слушайте, подожди, подожди, подожди. Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон подошел, вытащил сеть, наполненную большими рыбами, которых было... 153 при таком множестве не порвались. Иисус говорит, придите и обедайте, ибо учени- учеников же никто не смел спросить Его, кто ты? То есть они вообще в шоке. И 13 стих, Иисус сказал, приходит, берет хлеб и дает им также рыбу. То есть Он говорит, принесите, но Он дает. Он говорит, я уже все приготовил. Просто в это доверься Ему. И когда... Мы вошли в этот дом. Знаете, это слово прямо так ожило. Он говорит, пользуйтесь этим домом и огород. Тут молодая картошка, все. Вы можете, ну, чтоб не пропало. Все можете, все использовать. Слушайте, это такая Божья слава. Это такая сила. Потому что это не наше сражение. Это сражение Бога. Скажите аминь. Давайте Ему поаплодируем. И давайте поднимемся с вами. Давайте поднимемся. Я хочу молиться с вами. Знаете, молиться и прочитать Священное Писание. Это 16 стих. Завтра выступите против них. Вот они сходят на возвышенность цит. Вы же найдете их на конце долины перед пустыней и Еруиловом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте и стойте. И смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь, не ужасайтесь. Завтра... Выступите навстречу, и Господь будет с вами. Слушайте, возьмите это слово в свою жизнь. Братья и сестры, возьмите это слово. Бог говорит, ты выйди, ты приди, ты открой уста и помолись. И давайте вот закончим этой песней. Которую пела ты, Бог сильный. Потому что это пророческая песня. На самом деле это очень сильно. Потому что мы провозглашаем, ты сильный. Я верю, ты сильный. Я верю, когда я буду молиться и поститься. Но я должен сделать то, что я должен сделать. Знаете, Иисус воскресил Лазаря. но он своим ученикам сказал вы отодвиньте камень то есть вы отодвиньте камень то есть очень важно чтобы мы отодвинули камень он говорит ты не можешь никого воскресить я не могу никого воскрешать я человек но ты отодвинь камень тут он сказал вы выйдите и станьте в вере в молитве в посте просто станьте поверьте доверьтесь просто станьте когда он сказал я превращу воду в вино Он сказал, наполните вот эти шесть водоносов Слушайте, ну, ну, люди хотят, Бог дай Наполни шесть водоносов Наполни шесть водоносов ты Пойди устройся на работу ты На этой неделе, пойди То, что ты не мог сделать, Ты сможешь сделать на этой неделе. Ко мне подошел человек и говорит, пастор, помолись, идеи, иди. Какая из них, какая? Я я ему сказал, давай я помолюсь так. Вот поверь. Первая идея, которая в молитве и в посте тебе придет в твою голову, ну просто возьми это и сделай. Потому что страх будет воровать эти идеи постоянно воровать эти идеи. Люди будут, Бог, ну от тебя или нет? Бог, ну ну ты скажи, ты мой наставник, от Бога или нет идея? Послушайте, мы должны найти даже... Да, я сидел, смотрел телевизор, смотрел, ну, может, вы не смотрите, я как-то вот взял, включил и посмотрел. Малахов. Как испортили лица женщинам этот ну хирург братья и сестры найти больницу туда нужно прийти исследовать что это за больница Я рассказывал вам я приехал с дочкой вырезать аппендицит они так быстро ее схватили я сказал сюда все внутри все в духе Ну, просто бери и уезжай. Бери, это хорошая клемма. Бери и уезжай. Я взял Валерию, забрал, уехал в другую больницу, а там говорит, да нет у нее никакого аппендицита. У нее киста. Найди больницу, исследуй. Врачи сделают свою часть, а Бог сделает свою часть. Вы слышите? Вот в этом весь смысл, что люди все бросают на самотек. Они, Бог, ты... Найди, исследуй. Посмотри. Я не верю, что психологом может стать человек за месяц. Но не верю. Это как врачом стать за неделю. Послушайте, по ускоренному курсу Илоны Давыдовой, я не верю в это. Я верю, что человек должен практиковать, учиться. Он должен чувствовать. Он должен... Кто-то саморода, как кто-то выучился и стал... От... Вот этот дар свой возогрел через образование. Но учиться, пахать нужно в этом. А Бог сделает свою часть. Тогда этот человек будет востребован. Почему? Потому что он пашет, рискует. Он делает, он не останавливается. И поэтому он говорит, хотите воскрешение? Да, отодвиньте камень. Грехи у людей. Я вчера одному человеку говорю, почему твоя жизнь не меняется? Почему твоя жизнь не меняется? Парню, от которого воняет сигаретами, почему твоя жизнь не меняется? Знаешь почему? Потому что грех, камень, нужно отодвинь камень, и он воскресит твою жизнь, даст ее новую. Отодвинь камень, откажись от него, скажи, Бог освободи меня поднимите руки к нему. Дорогой Дух Святой, я хочу помолиться сейчас за тех людей, которые будут в предвкушении операции. Они будут делать операцию на следующей неделе. Они идут к врачам. Кому-то будут подтверждать диагноз, кому-то опровергать. И я хочу за это помолиться. Я хочу помолиться Врачи от Бога. Но Бог всемогущий. Мы верим, что Бог всемогущий. Скажите аминь. Бог являет свою славу. Бог, я молю тебя, чтобы ты прикоснулся к этим людям. Мужчинам к женщинам. Здесь, на этом месте. И они сейчас, перед тем, как пойти на операцию, в больницу, молю тебя, пусть твое прикосновение будет как жизни, прикосновение к их телу во имя Иисуса, это не их война, это Божия за их тела, но они должны выйти, выйти, выйти в молитве, молиться. Молиться, слышать, знать Тебя, как Ты движешься, различать время, в котором мы живем. Я прошу Тебя, пусть благословение будет на врачах, во имя Иисуса Христа пусть благословение на анестезиологах. Я молю Тебя, чтобы не было никакой ошибки, чтобы была Твоя слава в этом проявлена. Они придут, они исследовали, а Ты... Бог, будешь являть свою славу. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе за церковь, которую Ты созидаешь. И я молю Тебя, чтобы все эти уроки Асафата, чтобы мы смирились перед Тобой в постах, молитвах и увидим, как слава Твоя придет, как Ты будешь сражаться. Мы увидим, что мы отказываемся от прошлого. Мы простираемся вперед. Мы познаем все новое. Мы не хотим смотреть в прошлое. Мы не хотим жить в прошлое. Мы не хотим жить осуждением во имя Иисуса. Не хотим жить осуждением других людей. Осуждать свою жизнь за какие-то ошибки. Судить родителей, судить церкви, судить пасторов, лидеров. Бога судить. Бог, я молю тебя, пусть свобода твоя приходит. Свобода твоя приходит, и сила твоя. Я прошу тебя, откройся, как Бог сверхъестественный, как Бог всемогущий. Во имя Иисуса, в этом посте молитве. И они увидят, как будет повержен враг, болезнь, проклятие, одиночество. Во имя Иисуса, экономические проблемы придут идеи, схватись за новые идеи, схватись, не откладывай. Смотри уверенно на крест, смотри уверенно на Иисус, будешь видеть славу в своей жизни и будешь учить других славе Божией. Не славе человека, который как цвет на траве, а славе Божией, который пребудет вовек. Спасибо тебе за твои уроки, Иисус Христос. Давайте будем поклоняться Ему.